0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando às 6 horas da manhã a gravar o episódio número 126 AgroRezén. Esse gaúcho é foda, velho. O cara faz acordar cedo. E aí, gaúcho, como é que tá?
1: Eu não fiz acordar cedo nada. Não foi me botar com o Quem falou esse horário foi tu. Eu até me admirei. É, eu tô 100% aqui no 220 já tudo certo. É. Mas o Paulo tá, 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 por sinal, tá atrasado 15 minutos. Mas ah, tudo certo. Tá.
0: Uhum. <risos> pois é, estamos aqui de novo. Esse episódio aqui, originalmente, era para ter sido feito semana passada, né, Gaúcho? Mas é, por verdade. motivos alheios à nossa vontade, estamos aqui no episódio número 126, com mais um episódio contando a história de várias mulheres importantes aí do nosso setor. E aí, cara, como é que tá? Tudo. Tudo beleza aí, Gaúcho? Como é que é? Como, quantas novidades? Faz 10 11 episódios e não aparece por aqui, cara?
1: Pois é, cara. Fazia tempo. Acho que é o primeiro de 2020, né? Primeiro de 2020. Então. 2020 começou com tudo. Tá bom demais, cara. Correndo, trabalhando. 2020 promete. Promete Legal. bastante. Vamos ver o que, que vai acontecer depois de toda essa turbulência também, né? É verdade. Queda de petróleo, coronavírus, um caos... Agora a gente tá vendo quem que... Tá todo mundo no mar, né? Uhum. Agora a água desceu, vamos ver quem que tá pelado e quem que não tá. Tem muita gente pelada.
0: Tem um monte mesmo. Eu vi uma, uma coisa que o Luciano Pires colocou lá, né? Dos pombos, você chegou a ver esse não? Vi, 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 vi. Agora daqui a pouco os pombos começam a pousar de novo. Começa a voltar tudo à normalidade. Então, moçada... Você que está escutando aí, ó, não sai daí porque esse episódio tá muito legal. Solta a vinheta aí, orar Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. bem, então, antes da gente contar aqui a história dessa mulherada aí que é muito da hora, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas pra eles! Parece pouco aí, né, Gaúcho? Mas esse apoio aí que a turma dá pra gente contribui demais pro desenvolvimento aqui do conteúdo, né? Muito obrigado! E se você que tá aí ouvindo ainda não é um apoiador... Acesse o agroresenha.com.br e encontre um plano que combina contigo aí, cara. Esses planos aí começam com um valor pequenininho, a partir de 5 pila por mês. O gaúcho tá aí, mas
1: ele não... Um dólar, um dólar. É
0: um, um dólar. dólar. <risos> <risos> mas viu, até hoje você não é padrinho do podcast, né cara? Que pariu, hein, ah, para, mano. Nossa, aqui, mano Que
1: isso, cara Eu vou isso, lá cara. pra fazer o podcast para tu parar de me encher o saco
0: Nossa, tá louco
1: Aí, aí no próprio próximo episódio tu vai falar Que anjo, Zelaya é padrinho de podcast o maluco
0: aí, Que eu só ver, hein <risos> Então vamos lá, né, Gaúcho?
1: Bora, bora, bora lá
0: então, firma o golpe aí que nós já estamos já de gordo Bom, estamos aqui de volta, começando mais um episódio especial das mulheres aqui com meu amigo Ângelo Zelame. É, deu uma repercussão super legal aí, ano passado nós falamos de seis mulheres, a gente achou que demorou bacana, bastante, bacana. né? Dessa a ver, vamos falar de quatro mulheres importantes para o agronegócio do Brasil, sobre diversas óticas, né Gaúcho? <risos> Exatamente. Bom, é, tem surprises por aí, muito bem. Tem surprise, tem surprise. Então assim, ó, eu vou começar aqui com uma, com uma mulher muito interessante, chamada Ana Maria Primavese. talvez alguns de vocês que estejam escutando já conheçam, mas ela é referência mundial, era uma referência mundial e continua sendo, obviamente, em agroecologia, e uma pioneira aí do assunto aqui no Brasil, né? Ela morreu no início desse ano aí, ela completaria 100 anos esse ano, cara. Oh, próximo dia 3 de outubro. É. É, ainda que o tema relacionado à agroecologia, ele seja bastante controverso aí entre os profissionais de agronomia... Eu não tenho como negar que a Ana Maria Primavera, ela desenvolveu um trabalho super importante, extremamente importante, na verdade, no Brasil, ao longo da sua carreira como pesquisadora, né? De modo que seus estudos, eles serviram como base para outros trabalhos e também para discussões sobre a questão da produção sustentável aqui nos trópicos, especialmente. Quem me conhece aí sabe que eu não concordo aí 100% com as suas ideias quando se trata de produção orgânica né, de alimentos, mas eu não tenho dúvida que os seus estudos abriram os olhos para as Peculiaridades da produção tropical, uma vez que eles ressaltaram a importância de olhar o solo daqui diferente de outros países, porque né, Gaúcho? Você sabe, né, naquela época e vamos pôr uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, a gente importava muita tecnologia dos Estados Unidos, da Europa, né, cara?
1: Muita, muita mesmo. E, e, e por isso que na verdade o sul, né, foi o grande desenvolvedor, né, do, do agro, porque era hum. onde se adequava, né? A, exatamente a Onde tinha o clima muito próximo né do que existia na Europa e nos Estados Unidos até é por isso, isso que, os, que quando os italianos, os alemães, os europeus né, vieram uhum. na, eles vieram né bastante para o sul mais para a costa justamente por causa disso né porque tem tinha uma uma similaridade muito grande com a Terra e com o clima deles lá
0: é isso aí e só para você ter uma noção ó já ia até falar isso agora a Ana, ela era austríaca, cara. Não, ela valeu. se formou em agronomia lá e migrou ah, pro Brasil. Não, não. É, ela se formou em agronomia lá e migrou pro Brasil em 1948, já casada, depois da Segunda Guerra Mundial. E ela se estabeleceu lá no sul do Brasil mesmo. Ela passou a dar aulas na Universidade Federal de Santa Maria, cara.
1: UFSM. UFSM, exatamente. Prestei vestibular pra Santa Maria. É. No... Eu não prestei, não. Você passou? Eu não passei nada. <risos> mal pra caralho mas eu tinha prestado Santa Maria pra veterinária ainda bem que eu não passei, nada é, contra os que... veterinários não, nada a ver com o meu perfil zero
0: uh, muito bem, e bom, a Ana Maria Primavese, ela lançou ao longo da sua carreira um monte de livro, cara e o mais famoso e que deu projeção para as ideias dela foi o Manejo Ecológico do Solo, lançado em 1979 e que está disponível em qualquer biblioteca aí dos cursos de agronomia espalhado pelo Brasil, só para você ter uma ideia da importância dessa mulher nessa área de atuação. Como eu falei antes, as suas ideias abriram a discussão para algo que não estava sendo olhado ali no passado, o que gera bastante controvérsia ainda nos dias de hoje, e como eu falei, eu posso não concordar 100% com as ideias dela, mas eu respeito muito quem vive segundo as suas convicções. E a professora Ana era uma dessas pessoas, porque depois que ela aposentou, né, ela trabalhou esse cultivo do solo utilizando as ideias dela. E ela sempre falava isso em várias entrevistas que eu consegui escutar aqui, ela dizia que o solo era a paixão dela, tanto que ela estudou isso a vida inteira, né? E eu acho muito legal quem estuda a vida inteira uma coisa e aplica as coisas que estudou. E ela era essa pessoa aí. Então a ideia de homenagear a Ana Maria Primavesi aqui ele não tem o objetivo de levantar nenhuma bandeira ideológica, mas destacar né, o seu pioneirismo aí na ciência relacionada à conservação de solo, solos tropicais, inclusive. E caso você queira saber um pouco mais da história da Ana Maria, acesse o site www.anamariaprimavesi.com.br, vai estar disponível aqui no, no link do episódio. Lá tem toda a obra dela, toda a, bibli... toda a biografia dela, que foi escrita também pela autora Virgínia Mendonça Kinaben. Ela escreveu, se não estou enganado, há uns 3, 4 anos atrás, uma biografia da Ana Maria Primovese já, né? Que ela já tinha já essa importância já há alguns anos. Então, no site que é coordenado por ela, tem toda a biografia dela. É super legal, o site super interativo. Então, vale a pena aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história dela, beleza? Você conhecia a Ana Maria?
1: Ô Paulo, agora eu vou fazer uma vou fazer uma revelação que nem você sabia. Ah. É, eu sou técnico agrícola e técnico em agroecologia. Sabia?
0: <risos> não sabia, não. Então você debulhou <risos> Ana Maria Primavera?
1: Cara, eu não, mas as minhas professoras, as duas que deram aula sobre isso, se formaram agrônomas na UFSM. Então ah, provavelmente é tiveram, tiveram relação com a Ana Maria Primavesi. Né? Então olha que coincidência.
0: É, cara. é Assim, eu lembro até hoje assim, vários, vários das aulas que, que é. eu tive né várias das, das enfim essa parte de solos é, tinha muito da, do, do que a, do trabalho que ela desenvolveu né Não não essa outra, esse outro lado aí que assim, o MST a turma toda usa os dados dela para falar algumas coisas né? Mas toda a parte técnica que envolve o solo tropical, tem muita coisa dela no Brasil. Aí.
1: É, e é muito importante pro, 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 não apenas para o cultivo agroecológico, né? Mas conhecer o uhum. solo, conhecer as interações dele com o cultivo Sim. com qualquer outro, né? Ela foi Exatamente. utilizada e é ainda para qualquer tipo de, de tratos com o solo, né? Seja agroecológico Exato. ou não. Exatamente,
0: é isso aí. Pessoa muito interessante aí, para quem quiser saber um pouquinho mais, tem esse, esse site dela aí que é super legal também. Beleza?
1: Beleza. Vamos pro próximo aí,
0: Gaúcho agora é sua vez aí cara
1: então as pessoa que eu escolhi na verdade ela, ela é uma pessoa que tá viva ainda né ela tá nativa na verdade e é uma das referências assim lá na em Pelotas né uhum. é uma mulher uma pesquisadora é que a gente todo mundo no Brasil como todo tem um respeito muito grande por todo o trabalho que ela já fez e que ainda vem fazendo então o nome dela é Maria do Carmo Basol Razeira é, mas todo mundo chama de Maria do Carmo e ela possui graduação pela Universidade pelotas em 68... Então, se formou em 68, lá em, em Pelotas. Ela tem. E aí, ela foi. Imagina, né, cara? De 68, 73, ela fez é, mestrado em ó, horticultura na Universidade de, de Arkansas. Né? Em uhum. 73, cara. Imagina indo pra lá, o né? Em trampo, 73, né? De 73 pra lá, né? Nossa. Mas a vontade, né, de fazer o negócio acontecer. E depois, é, lá na Universidade de Arkansas, ainda, ela fez doutorado em ciências, de, da, ciências das plantas plantas em 85 então tem uma, um, uhum. um currículo aí bem interessante e vindo de lá, né, ela foi e ainda continua sendo pesquisadora da Embrapa, clima temperado né, lá em, em Pelotas e seus trabalhos são voltados para o melhoramento vegetal, ela atua né, principalmente com o melhoramento de pessegueiro a, a mexeira, a nectarina melhoramento e cultivo de, de amora preta, mirtilo é, e caracterização de conservação de prunóideas sabe o que é isso? Paulete.
0: Que prunoidas? Meu Deus, não sei, não.
1: Prunoidas. Prin... É...
0: Prunoideas.
1: Prunoideas, isso é mesmo. <risos> que é da botânica é, designada às árvores e arbustos do gênero prumus, que é da família da rosácea, nativas da região hum. temperada que inclui espécies frutíferas, como a mexeira, cerejeira, damasqueira e pessegueiro, né? Então, ela atua também, né, além do melhoramento genético, na, na conservação desses produtos, que são produtos altamente uhum. perecíveis, né, Paulo? Sim. E a adaptação à condição de inverno, é, amena intolerância a altas temperaturas. E o inverno no Rio Grande do Sul, ele é meio, né, meio, meio complicado o negócio. Então, fazer uhum. essa, esse ajuste, ele é bem interessante. E aí, quando a gente olha para o currículo, cara, é, dela consta, no LAT, 165 artigos científicos publicados.
0: Deus do livro. Ah, tem É filho?
1: artigo, negão. <risos> e não é resumo, não, viu? É artigo. artigo, é artigo. Mesmo. Não é aquele resumo que tu apresenta lá na, na semana acadêmica, <risos> não sei o que. É artigo mesmo. É vários capítulos em ribos, revisões de periódicos. bem, aí tem também, né, apresentações de trabalhos, palestras, orientação, é, bem como vários prêmios aí que ela recebeu. É, em 88 ela recebeu prêmios é, de Frederico de Menezes Veiga da, da Embrapa em 94 destaque agronômico em pesquisa pela Associações dos Engenheiros Agrônomos de Pelotas enfim tem uma gama de, de, de prêmios em 2005 Futuro da Terra é, destaque pela, pela equipe de melhoramento de persegueiro 2015 a Troféu de Mérito em Pesquisa enfim o último aí 2017 Futuro da Terra Inovação Tecnologia Rural e Empreendedorismo é, do Jornal do Comércio do, do, do Rio Grande do Sul é, e a pesquisadora, a Maria do Carmo, ela já registrou cerca de 36 cultivares frutíferas, na maioria delas de Pessegueiro, e participou da organização de vários eventos relacionados com fruticultura em todo o Brasil. Imagina, cara, você ser responsável por 36 novas cultivares. Né? Imagina o impacto Importante, que isso né? gera para a fruticultura brasileira e para o desenvolvimento daquela região, né, da região de Pelotas, e não só a região de Pelotas, né, região de outros estados também, que tem o pêssego, que tem é, essas culturas como, como grandes alavancadores da economia é, das regiões. São Paulo, Santa Catarina, que possuem um clima parecido e que também tem Sim. uma produção muito grande. Então, realmente, hoje, quando se avalia né, o melhoramento genético é, de cultivares, de, de, de pêssegueiro, é, realmente ela é uma referência... Brasileira e mundial desse melhoramento na produção de, de novas cultivares Então, é uma, uma mulher aí pesquisadora que muito orgulha todo o agro brasileiro, né? E que faz um trabalho primordial é, lá em Pelotas, é, na Embrapa Clima Temperado.
0: Muito bom, hein, cara? Interessantíssima a história dela aí. Tomara que a turma lá da UFPEL que você vai é, distribuir aí, tomara que ela escute, né?
1: Chego pra ela <risos> lá, vou fazer, vou fazer chegar pra ela. <risos>
0: Legal, cara, muito bom. E aí? Tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de
1: podcast.
0: Ah, beleza, vamos pro próximo então, gauchinho. É... Vou falar aqui de uma mulher muito interessante, viu? Se você gosta, como eu gosto aí daquela frutinha vermelha, adocicada, cheia de vitamina C que chama acerola. Você gosta de acerola, Gauchinho? Opa! É? Já fez ah. aquele suquinho de acerola batido na hora ali e tal? Hã? Não,
1: ah, que Bom demais. Não é
0: bom? Saiba que a existência dela no Brasil se deve a uma mulher chamada Maria Selene Ferreira Cardoso de Almeida, olha que só. foi professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, olha só que interessante, cara. Essa mulher aí, a Maria Selene Ela nasceu em Aveiro Lá em Portugal, em 1926 E veio pro Brasil é, Mais especificamente lá pro Recife Em Pernambuco, aos dois anos de idade Ela se naturalizou brasileira Aí quando ela veio pra cá, né? Ela se formou em Agronomia Pela Escola Superior de Agricultura de Pernambuco Na turma de 1948, cara Imagina você formar em Agronomia Em 1948 19... 1948, quando numa turma de 40 alunos, você é uma das duas mulheres que estão ali. Imagina isso, Galzinho. Que legal. Ela foi a terceira agrônoma do estado de Pernambuco, só para você ter uma ideia. Bom, ela. o que aconteceu? Depois que ela se formou, ela continuou seus estudos fora do Brasil. Ela fez cursos de pós-graduação na Venezuela, sobre educação agropecuária, e na Universidade de Porto Rico, na área de extensão agropecuária. E sabe por que, que eu falei isso, gauchinho hum. Porque quando ela veio de Porto Rico, depois que ela fez o curso de pós-graduação dela lá, ela trouxe de lá 289 sementes de uma pequenina fruta, parecida com uma maçã, que era chamada de cereja das antilhas. E aqui no Brasil ficou conhecida como acerola, e ela plantou essas, essas sementinhas lá no campus da UFRPE, a Universidade Federal Rural do Pernambuco, em dois irmãos lá no Recife. E aí quando ela fez isso, ela começou a estudar e começou a difundir aquilo ali para Pernambuco e depois disso isso aí foi se alastrando no Brasil inteiro. Então, a engenheira agrônoma Maria Selene, que é pernambucana, todo mundo conhece essa mulher aí, como a mãe da acerola no Brasil, cara. Não é legal essa história? Que
1: massa, cara. Não sabia disso não,
0: cara. <risos> cara, velho, eu procurei esse negócio ontem ficar falei, cara, eu precisava encontrar um é da hora pra colocar nesse negócio eu achei essa Maria Selene. Eu não consegui encontrar se ela ainda tá viva ou não, cara. Mas pelo que eu procurei na internet aqui, ela tá viva ainda. Ela já deve ser uma senhorinha aí com seus quase 90 anos também. Em 98, ela foi homenageada pela Academia Pernambucana de Ciência Agronômica com o Diploma de Mérito Agronômico pelos 50 anos de atividades profissionais e atualmente, né, até... Onde eu li aqui, ela é titular da cadeira número 28 e imortal da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica desde 2006. Então, muito interessante né, essa história dela aí. É, no artigo que eu encontrei aqui, que fala um pouco da história dela, né? um artigo escrito pela Conceição Lopes, chamado Mulheres Pioneiras, Mulheres de Renome, as Engenheiras Agrônomas Pernambucanas da Primeira Metade do Século XX. Esse trabalho aí, você pode acessar no link disponível na descrição aqui do episódio. Esse artigo, basicamente, o que a Conceição faz? Ela conta a história de cinco é, mulheres formadas na década de 40 em agronomia lá em Pernambuco, né? E aí, tem uma curiosidade que ela coloca no artigo dela, é que ela sempre, a Maria Selene, ela sempre foi preocupada com essa situação... É, Feminina na profissão. E ela escreveu um artigo chamado A Mulher e a Profissão Agronômica, quando ela estava no terceiro ano de faculdade dela, oh, louco.
1: Gaúcho.
0: Verdade. Oh, louco! Verdade. E sabe o que, que é mais legal?
1: Ah, é super legal. Eu
0: encontrei esse artigo. Ô, oh, louco! <risos> Ele é rapidinho, cara. Tudo bem se eu ler aqui? Bora. Olha só. A Mulher e a Profissão Agronômica. Se liga no, se liga no, no vocabulário, Gaúcho. Como representante do corpo discente feminino da Escola Superior de Agricultura de Pernambuco, não poderia deixar de prestar a minha pequena colaboração à nossa revista, que com grande vejo coroada de êxito. Não poderia deixar de solidarizar-me com o triunfo deste trabalho, para o qual incansáveis colegas, tendo a acolhida de professores e técnicos da Escola Superior de Agricultura de Pernambuco, se vêm esforçando de há muito no desejo de alcançar o meio rural, começando a difundir os seus preliminares conhecimentos decorrentes do tempo de estudantes. Abordarei neste pequeno artigo minha opinião acerca das ideias errôneas de muitos em dizerem que uma mulher não deve estudar agronomia. Diversas pessoas frequentemente indagam. Que utilidade tem uma mulher estudar agronomia? Ao que se adianta logo leviana a resposta que se tem generalizado? Nenhuma. Ora, preciso saber o leitor que a agronomia é uma carreira muito ampla. Talvez a de maior amplitude no seu raio de ação, não se restringindo, como muitos pensam, aos trabalhos exclusivamente de campo, o que daria motivo ao julgamento de pessoas pouco informadas, como desinteressante, apesar de que, mesmo nesse setor, há trabalhos compatíveis com o temperamento feminino, como os de melhoramento de plantas, além do prazer que proporciona o contato direto com a natureza, do qual sou, por exemplo, admiradora número 1. Um. Mas um largo campo de atividades a profissão oferece. O agrônomo que se encontra nos laboratórios, curvado sobre os microscópios, desvendando segredos, pesquisando, analisando e estudando seres microscópicos que terríveis males causam a todos, opera num terreno compatível à mulher. O agrônomo que se dedica à preparação de soros e vacinas atua igualmente noutro no setor que não lhe será exclusivo e, talvez com a admiração de muitos, aqui cito a arte da jardinagem que a ninguém cabe com tanto direito ao como ao agrônomo como perfeitamente acessível à mulher. Assinalarei ainda não só como dos mais interessantes dos ramos da agronomia, mas também dos mais importantes, a fitopatologia e a entomologia como especialidades favoráveis à mulher, agrônoma. O que seria de nossa agricultura se não dispusesse de fitopatologistas e entomologistas competentes para a orientação do agricultor contra as terríveis doenças e pragas que sempre prejudicam as suas lavouras? Em suma, poderia ainda dizer que ninguém daria melhor para tais trabalhos e, principalmente, os de pesquisa em laboratórios que uma mulher, trabalhos estes que requerem grande paciência, calma e dedicação, e que se acham ajustados inteiramente à personalidade feminina. Aos pensadores errôneos e antiquados, aqui fica o meu apelo à atualização de suas ideias e, ao mesmo tempo, envio um convite a todo mundo estudantil feminino para que, tendo inclinação pela agronomia, não vacile transponha os umbrais da Escola Superior de Agricultura de Pernambuco para avolumar a corte de jovens estudiosos dos problemas agronômicos. Que tal, Gaúcho?
1: E, <risos> e aí, ó, nice. é uma mulher
0: que tá aí e quase ninguém fala dela, né, cara?
1: Muito massa, cara. Muito legal. E super, Muito atual, né? super atual, Muito interessante. Super
0: atual, super atual. A gente atual. falou de
1: duas pessoas, né? De duas, engen de, de duas engenheiras que trabalharam aí com cultura, né? Massa.
0: Exatamente, exatamente. Legal. E nós não combinamos, né? Não, combinamos mesmo. Então, eu vou deixar o, o link desse texto que ela escreveu também no episódio. Ele já, já vai direto lá pro PDF que tá na internet. Então, a mulherada aí, ó, que quiser ler também é super legal aí o que ela escreveu e super atual mesmo, né? Bom demais. Então bora.
1: Bora. Paulo, é, me permite que me permite mudar um pouco a, a regra do jogo aqui? Opa. Eu Eu posso descrever a mulher primeiro para depois falar quem é? Claro. Então tá bom, vamos ver se alguém se perceba aí quem vai ser a mulher. Bem, vamos lá então essa mulher, ela nasceu de uma família de imigrantes italianos, que tinha a terra como o grande ativo a produção, ela é a sétima filha desse casal, e desde muito nova começou a trabalhar na lavoura, né, ajudando os irmãos e os pais com a lida no, no campo. Assim como muitas mulheres ela, além de estar junto no campo, também tinha os deveres em casa como o trabalho era muito, né acabava ajudando em tudo sempre teve um sonho de estudar, mas na época nos anos 60 e 70 sair de casa para estudar era feio né, Paulo? É verdade. E poderia ser mal falado e por isso seguiu ajudando, né? A sua família e a comunidade. Os mulher no campo sempre está muito ligado com a religião e se doa. É, com, pra comunidade, né? Seja na, como catequese, ajudando na liturgia, nas festas, isso no caso, né? Da, da igreja da, da, da igreja católica, que era o caso é, da mulher que eu estou descrevendo. Em 1981, com 27 anos, se casa com o um típico agricultor e junto com ela formam um casal e vão buscar fazer a vida sobre alguns hectares de terra. Imagine você sair da casa dos pais, que neste momento já viviam em uma cidade, para ir morar cidade barra vila, né? <risos> pra ele <aí> morar. <risos> em uma casa, sem luz, sem banheiro dentro de casa e meio longe de tudo. Com pouco dinheiro, mas muita vontade de fazer acontecer. É, ela continuou com uma vida dupla, né? Ajudando na lavoura, na lida com os animais também, chegando em casa e tendo que fazer todos os afazeres de casa. É, você imagina uma mulher hoje trabalhando pesado, juntando pedra, gradeando com o trator, é, levando saco de soja, de adubo, quer é, dá, dá para imaginar isso, né? E essa mulher fez tudo isso. Pois bem, essa era uma rotina do dia, né? E à noite precisava voltar para casa para usar fazeres domésticos. Porém, tem um detalhe, Paulo. Hum. Como não tinha luz, também não tinha geladeira. É. Imagina você chegar em casa, né, de noite, depois de um dia de muito trabalho duro, ter que tirar leite para beber, matar a galinha para janta, fazer o queijo, tirar a nata do leite, fazer a formada de pão e juntar os ovos. Agora, pausa o podcast e deixa somente pensar quanto trabalho a mais essa mulherada tinha nessa época sem uso. Já pensou, Paulo?
0: Nossa, muito trampo, né, cara? que imaginando a minha avó, e minha avó Esse... era nesse estilão aí também. Cara,
1: imagina trabalhar no inverno e chegar em casa e ter que esquentar água com a chaleira pra tomar um banho. Agora imagina isso tudo com um filho pequeno que veio em 83, 1983. Sem luz, sem geladeira, muito trabalho e muita vontade de fazer acontecer. E em 89, chega o segundo filho do casal, e aí imagina como foi a vida dela, né? Trabalhando pesado na lavoura, em casa pra organizar tudo e ainda cuidar de dois filhos. A necessidade era tanta que tudo era feito pra conseguir ter os filhos por perto e ainda poder trabalhar. Desde levar junto, né? Na lavoura, até amarrar na cadeira para ficar quieto um pouco para <risos> ele poder fazer os trabalhos de casa. Imagina que hoje, na era digital, tudo pra, pra ontem, né, é, na era da volatilidade, uma mulher passar por tudo isso. Né? Imagina o psicológico e a força de vontade e a, a integridade, na verdade, psicológica de uma mulher pra conseguir...
0: Armadura emocional, né? A armadura
1: emocional, Paulo, perfeito, pra conseguir passar por tudo isso. E aí a gente se pergunta, né, cara, pô, e aí, né, pode imaginar que, que vida infeliz, né, cara, puta merda, passar por tudo isso? Não, é aí que a gente se engana. A capacidade de ver a felicidade nas pequenas coisas é, nos pequenos progressos do dia a dia, na evolução da propriedade, na melhoria das safras, fazem desta mulher e de sua família pessoas ricas e felizes, mesmo vivendo com relativamente pouco recurso. Pois é, Paulo, hoje em dia nós precisamos de coaching para nos falar, para aproveitar a jornada e não apenas a chegada. E ela já fazia isso com maestria. Esse casal, com muita garra e empreendedorismo e muita vontade de trabalhar e de fazer acontecer, dobraram seu capital em área e multiplicaram infinitas vezes suas receitas no decorrer desses quase 40 anos de casado. Isso tudo através da evolução dentro da propriedade, implementando novas tecnologias na produção de soja, no tamo de leite. Ela sempre gostou muito de usar a melhor tecnologia e de buscar extrair os melhores resultados, já que com a área pequena, sem escala, cada hectare precisava produzir o máximo para o Junto com a evolução da da porteira, educaram seus filhos da forma bem tradicional, ensinando desde cedo a importância do trabalho, da honestidade e como deve ser a vida em comunidade. Conscientes de quanto pesado era essa vida, né, quão dura foi essa vida, fizeram de tudo para dar estudos aos seus filhos, abdicando de muitos sonhos para poder proporcionar curso superior para os dois filhos. Já que ela tinha a quinta série e ele tinha a quarta série. Bem, Paulo, essa é a história que, é, orgulhosamente, é, que eu contei, é da minha mãe, eu sei Terezinha mas poderia ser de várias outras mulheres guerreiras que fizeram o agro-brasileiro crescer, prosperar e chegar onde chegou, mas que dificilmente seriam homenageadas. E assim, em nome da minha mãe, eu gostaria de prestar essa homenagem para todas elas que deram sua vida ao agro, à sua família, ao trabalho, fazendo junto com seus esposos o agro crescer. Posso dizer que essas são mulheres do agro, mulheres raízes, que têm muita história de superação e com muito amor pelos animais, pelas plantas e pela comunidade onde vivem. Essas mulheres fizeram e fazem o agro do Brasil chegar aos patamares atuais, que muitas vezes ficam ofuscadas pelos seus esposos. Mas não por obrigação, e sim por opção, o que de forma alguma tira a importância de todas essas nelses do agro brasileiro, que além de gerarem um agro próspero, geraram filhos prósperos que precisam hoje olhar com mais orgulho essa dura caminhada de suas mães e verdadeiras mulheres do agro. Obrigado, mãe, por fazer o agro crescer e por dar exemplo para sua família. Assim como me ensinou desde pequeno, que a vida é dura, mas deve ser bem vivida, me fez correr atrás dos meus sonhos. E por isso, vou passar passei, na verdade, né mais um dia da mulher e vou passar mais um dia das mães longe dela. Agora, você aí, que está perto da sua e que tem a história parecida com a da minha, dá um abraço e agradece por tudo que ela fez por você e pelo agro brasileiro. Ufa! Essa não foi fácil, um é, não, é, não, hein, Paulo? <risos> é difícil. Isso aí, derrapou na curva aí, hein, cara? A emoção <risos> e a gratidão aí é eterna.
0: Muito bom, muito bom, Gaúcho. Parabéns pelo seu texto aí, cara. Eu sei que deve ter sido bem, bem emocionante escrever ele, né? Inclusive porque você viveu essa história toda. E quando você contou que você ia contar, fazer essa, essa homenagem aí pra sua mãe, eu achei muito bom. E é justamente isso, né, cara? É dar voz e mostrar quem são as verdadeiras, né? Porque se fala muito de mulheres do agro hoje em dia, mas tem uma, uma gama de mulherada aí que da década de 60, 70, aí, que passou muito mais perrengue e que, na verdade, foram elas as bases, os esteios das famílias aí, que desenvolveram todo esse... Enfim, fizeram com que o Brasil chegasse nesse patamar que está hoje, né, cara? É, a Parabéns gente... aí, viu?
1: É, a gente aqui, a gente fala muito da... aqui no Mato Grosso da gauchada, né? Mas é... essa gauchada veio com veio com as gaúchas, né, Exato. e esse pessoal fez, fez acontecer, né, então obviamente, né, que o homem tem uma importância muito grande, mas a mulher dando a base ali, e muitas vezes as pessoas não entendem não sabem quão sofrido foi, né Sim. e isso não quer dizer que não são felizes ou que não, não são muito gratas por tudo aquilo que fizeram né, mas que foi muito duro, foi, e, e realmente eu acho que essas são as pessoas que, que realmente fizeram a, fizeram a diferença, sabe, é, é. e sem nenhuma notoriedade, né, cara, porque faziam, porque queriam fazer, porque queriam crescer, porque queriam ver a família crescendo, sabe, sem selfie, sem, sem textão no Facebook, <risos> sem, sem nada, né simplesmente para fazer acontecer da sua comunidade. E, cara, o impacto delas para o agro-brasileiro é imensurável, né? Imensurável.
0: É, no, é não, tem como, não tem como colocar um valor aí, né? Não. O valor é muito grande e, e como eu falei, elas sempre são o esteio da família. Sem elas lá, os maridos não ficariam lá, com certeza, né?
1: Exato. Com certeza. É. Com certeza.
0: Estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio aqui do Agro Resenha, desses especiais que a gente faz aí a cada 10 episódios. E o engraçado que todo ano vai cair um episódio especial das mulheres com você aqui, né? Porque <risos> ano passado foi a mesma
1: coisa, né, cara? É verdade.
0: <risos> é bom que dá pra fazer um episódio especial por ano aí, um tema diferente além dos que a gente já faz, né? É isso
1: aí. Muito, muito bom fazer isso e, e ajuda a gente a, a resgatar e, e a refletir um pouco sobre a importância aí, eh, das mulheres e, e também do, a gente acaba olhando muito para frente sempre, né? É muito bom olhar um pouco para trás e, e olhar quem realmente fez a coisa acontecer, né? E, e ver o que que eles fizeram, como que eles fizeram, eh, essas pessoas de sucesso hoje, né? Que a gente tá falando aqui, o que que elas fizeram? Quais que eram os alicerces deles, né? para que a gente hum. consiga ter esses alicerces também e, e conseguir eh, é, crescer e, e, e ajudar o agro-brasileiro.
0: Muito bem, então fiquem aí, você que está escutando com a história dessas quatro mulheres super importantes aí dentro de cada um dos seus contextos. Se você está escutando e gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com o seu amigo ou amiga aí que está na estrada. Você pode fazer isso em qualquer um dos agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer, enfim, um monte aí que tem disponível. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E entre lá no nosso grupo do WhatsApp, que o link está na bio do Instagram. E se Sim, você quiser magia. mandar... Né,
1: ah. né, Paulo? E, e, quem, e quem tem a mãe que passou por isso, que eu acredito que muitos... Dos é, é verdade. Né, a mãe passou por isso, é, passa pra ela aí, pra ela ouvir também, né?
0: É isso aí, é isso aí. Faz uma homenagem pra ela aí, né? <risos> e aí, se você quiser escrever também pra gente, escreva no contato agroresenha.com.br Tá certo, Gauchinho?
1: Bom demais, bom demais. Muito bom, muito bom.
0: Foi sua mãe que te ensinou que se chover não precisa manhar a horta, cara?
1: Com certeza. <risos> <risos> Rapaz, ali o bicho era feio, viu? Era pesado. Todo <risos> mundo andava na linha.
0: <risos> que bom pra você. Ah, <risos> Como eu falei antes, as ideias... É...
1: Quando a gente fala em persegueiro, em melhoramento genético de persegueiro, no Brasil e no mundo, a Maria do Rosário ela é referência Maria nisso.
0: Maria do Carmo, cara. <risos> Maria é. do Rosário, sai fora. <risos> então, a Inger... Opa. Muito bom, então, Gaúcho. Estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio especial aí com a gravação contigo. Pera aí que o trem aqui tá ruim
1: Mais um produto Com a edição do senhor
0: A